0: Como você, que é agente público, pode criar uma boa relação com a imprensa? Esse é o tema da nossa live de hoje aqui no Autoridade na Mídia. Eu tenho um convidado muito especial, um promotor de justiça que vai estar aqui com a gente para tirar todas as dúvidas e falar um pouco de como que é essa relação de um promotor de justiça, né, de um agente público, junto com a imprensa para poder informar a população e como lidar também com as saias justas né, que às vezes os jornalistas acabam colocando você. Então, vamos já convidar aqui o doutor Diego Barbiero, que vai participar com a gente hoje ao vivo aqui no Autoridade na Mídia. Deixa eu já convidar ele aqui. Sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhando a live aí com os colegas, com os amigos que têm interesse nesse tema. Boa noite, doutor Diego. Boa
1: noite, boa noite. Tudo bem, Felipe? Como você está? Tudo certo.
0: Olha, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente na Autoridade na Mídia, dividir um pouquinho da sua experiência. Já tive o prazer de entrevistar o doutor Diego Barbieri algumas vezes e hoje ele está aqui para contar um pouquinho dessa experiência dele dando entrevistas, né? Como um agente público, ele que já trabalha no Ministério Público de Santa Catarina desde 2011, tem uma longa trajetória aí, né, doutor? Então, fala um pouquinho da sua trajetória, como que começou é, a trabalhar no Ministério Público, como é que foi essa vontade, né, de ingressar nesse ramo de profissão?
1: Certo, Felipe. Então, uma boa noite, um prazer estar aqui nesse novo canal aqui que você está abrindo, né, levando a, a notícia, levando informações para a sociedade e cumprimentar a todos aí que têm a, a, a paciência de nos ouvir hoje, né? <risos> é, é, bom. Como você disse, eu entrei em 2011 no Ministério Público, né? a gente vai revelando a idade aí aos poucos, né, porque já faz um tempinho, e, e desde o início, Felipe, claro, é, é típico da atividade nossa no Ministério Público, é ter esse relacionamento com com a imprensa, porque a atividade do Ministério Público Acaba tocando em alguns assuntos que são é sensíveis à sociedade E a sociedade tem o dever tem o direito de informação e nós temos o dever de passar né? e, e veja, foi pequeno, com um mês, eu acho, de promotoria Eu tive o primeiro caso difícil, né, que foi o caso das endoscopias lá de Joaçaba é, Lá em 2010, você vê aquele caso que algumas pessoas é, perderam a vida no procedimento de endoscopia e acabou caindo para mim, que então era promotor substituto em Joaçaba, no início da carreira, é, fazer a análise da investigação para né, decidir pelo ajuizamento de ação penal quais crimes seriam. E bom, o relacionamento começou lá, Felipe. Então eu vou, eu não sei se eu conto a história ou se você vai fazendo a pergunta, okay. como que a gente vai falando
0: aqui. Por favor, conte essa história. Então, essa foi a sua primeira experiência com a imprensa. Antes disso, o senhor nunca tinha dado uma entrevista? É,
1: na condição de agente público, não, né? Eu, eu já tinha, era servidor público antes, né? Eu fui é, servidor comissionado do Ministério Público, servidor concursado no Tribunal de Justiça. Então, ingressei como promotor de justiça. Sendo então, aí promotor de justiça é um agente público, né? Um agente que representa o Estado. É... Naquele caso, então, foi a primeira, assim, um mês de carreira, eu tinha, né, não tem problema em revelar a idade, eu tinha 26 anos, né, 36 hoje, 26 quando comecei E o que, que é muito importante, Felipe? Eu acho que a gente tem que ter sempre é, muita humildade, né, em reconhecer que muitas coisas a gente não sabe Eu não sabia como me relacionar com a imprensa nessa nova função até porque, sendo um agente público, né, toda palavra que você diz tem um poder muito forte, ele ressoa de uma forma é, que pode ser muito, é, muito importante para a sociedade. Então, qual foi a minha primeira medida? Não, peraí. Se a gente vai começar a, a conversar sobre um caso importante... É, deixa eu pedir ajuda né? A gente tem que, ter, tem que ter humildade E não é porque você é, é... cumprimentar aqui o René, Que está aqui, grande promotor de justiça O Enzo Bassetti também Excelente promotor de justiça É um prazer tê-los aqui Mas a gente tem que ter humildade, Felipe, de saber Cara, não conheço Não sei como que eu vou fazer Então, se socorre, dá ajuda né? O nosso ministério Público de Santa Catarina Ele tem uma assessoria de imprensa Que eu quero aqui fazer é uma menção especial né, A Silvia é, Que é a, a Nossa chefe lá de imprensa E também a Luciano do Vale Que é aqui da nossa região e está lá no Ministério Público da, da capital Que nos auxiliam muito nessa atividade E quando você inicia Você tem que ter essa consciência O que, que eu posso falar, o que, que eu não posso Como eu devo falar Porque uma primeira Uma primeira conversa Já pode é, marcar né, o que vai ser o seu relacionamento no futuro. Então, assim, é reconhecer, eu sou promotor de justiça, em tese eu entendo de leis, né, porque é isso que o concurso cobre, então, um pouco de lei a gente entende. Só que é, da lei para a imprensa, aí vai uma diferença muito grande. Olha o doutor Marco Alencar também, é aqui acompanhando, muito legal. E aí eu, eu me socorri, Felipe, eu me socorri de quem entende, né de quem entende para dizer o, que, que, o que, que a gente pode ou não pode falar, como falar, e para ir seguindo o relacionamento uhum. com a imprensa.
0: E como é que foi essa primeira entrevista? O senhor ficou nervoso? Teve alguma pergunta mais ferrenha, assim algo que o senhor não poderia re responder naquele momento? Felipe, eu acho que é muita presunção a gente falar
1: que não fica nervoso, né eu já é, eu jogo futebol desde moleque, pode ser uma pelada, eu fico nervoso antes de entrar. Já fiz aí cerca de 100 júris na minha carreira, no dia anterior ao júri eu não durmo, não adianta. E a imprensa, eu tô nervoso hoje para falar aqui, pô. <risos> então a gente, eu acho que o nervosismo é bom, né? Porque o nervosismo nos dá a, a certeza que existem alguns limites que não podem ser ultrapassados. É que o erro está sempre à nossa espreita, podendo interferir na nossa percepção de julgamento e que a gente tem que ter muita cautela em tudo que for falar. Então, o um, é, um nervosismo, sim, bateu a minha porta aquele dia e, e foi um caso muito difícil, né, porque envolvia algumas perdas de vida num procedimento médico, né, então, o um, um, uma investigação muito muito densa, muito bem feita pela Polícia Civil. né Algumas diligências a gente, o Ministério Público, solicitou em complementação e foram realizadas com muita presteza pela Polícia Civil, pelo Instituto de Perícias. Então, foi um caso realmente assim que é, ele mexe. né Então, ao longo da nossa carreira, a gente acaba tendo contato com alguns casos que, e, embora a gente saiba, né? Ou pelo menos a gente deve saber, ou pretende saber. Que qual é a ideia? Eu, como promotor de justiça, é, não cabe a mim julgar qualquer pessoa, seja um julgamento moral ou legal. O que cabe é dizer, é, é reconhecer aquela atividade, transgrediu uma norma penal ou uma norma civil é meu dever de ofício representando o Estado, Buscar é, a penalização para aquela conduta E nada mais, sem nenhum juízo de valor sobre a conduta Seja de um agente público envolvido em uma fraude de licitação Seja de uma pessoa que comete o mais abjeto dos crimes Então, é, esse, esse termômetro inicial já, já é algo que deve nortear a nossa carreira E aquele caso foi muito sensível porque foram vidas, né? E de pessoa jovem, de pessoa idosa e a família, claro, busca no contato com o Ministério Público um pouco de alento, né? a vida não volta mais, mas pelo menos a justiça ou o sentimento de ter sido feito justiça pode trazer um pouco de paz social e isso acompanha a nossa carreira, né? essa, essa obrigação moral de tentar representar o luto da vida perdida, de representar a família que teve... Evitar novas vítimas também, né? Claro, o direito penal Ele tem essa dupla função né? Tanto a de punição de quem praticou Como de dissuação de quem Pretende praticar uma conduta Vendo a pena do outro, é claro Isso é um preceito Uma ideia ideal assim, Um plano ideal Já que, infelizmente, a a nossa ameaça de pena no sistema atual está muito aquém do que deveria ser se comparado a alguns outros países né, de, uhum. de, de primeiro mundo. Assim, as nossas penas, muito pela, pela progressão de regime, por tudo que acontece, ela acabou sendo muito branda. Né? Então, hoje ela é muito branda. Eu acho que a gente acaba tendo muitos crimes, quando alguns crimes não deveriam ser crimes, poderiam ser reparação civil outras medidas que não envolvessem justiça criminal. Aí você superlota a justiça criminal e alguns crimes graves que deveriam ter uma pena um pouco, um pouco não, bem mais elevada, ou uma restrição de liberdade bem maior para dissuadir a prática de novos crimes, acaba sendo um rodízio na penitenciária e isso acaba prejudicando toda a sociedade.
0: Bem, todo mundo que está chegando aqui ó, podem deixar perguntas também para o doutor Barbiero. Hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre essa relação do agente público com a imprensa. Algumas pessoas já tinham deixado perguntas em uma caixinha que eu deixei lá. Vou fazer algumas perguntas dessas aqui para o senhor também. É, uma das perguntas que me chamou muita atenção e seria algo que eu também gostaria de perguntar para o senhor é isso. Negar entrevistas com frequência é ruim? Né? Durante esse período que o senhor trabalha como promotor, eu tenho certeza que o senhor deve ter negado algumas entrevistas, né? e às vezes não tem como falar daquele caso, né? Como negar de um jeito que você não vai criar uma barreira com o jornalista?
1: Então, eu acho que é, existem n formas de dizer não, seja ao jornalista ou a pessoa que bate lá a porta da promotoria para tentar ver se o problema resolvido. é resolvido. É claro, alguns casos, infelizmente ou felizmente, depende muito da situação, eles é, não podem ser publicizados. Por quê? por haver alguns é, motivos relevantes é, em, em jogo, por você estar tá ainda numa etapa muito preliminar que você precisa, por exemplo, de ter, precisa de alguma... Você tem indícios da prática de um crime, aí você precisa de medidas cautelares, de busca e apreensão para colher evidências que possam interessar à conclusão sobre a existência do crime ou não. Então, quando você está nesse, nesse, nessa linha, nossa, é, eu tenho evidências da prática criminosa, mas eu preciso de cautelares para ter certeza, e essas cautelares podem confirmar a prática ou refutar a prática. Então esse é o momento que talvez é, a cautela seja ainda maior, porque você não pode publicizar uma situação que possa trazer algum prejuízo para a pessoa investigada se ela é, não cometeu ilegalidade alguma. Então, é muito importante, é, ao dizer não, tentar explicar isso para a imprensa, para né, o agente de imprensa que está ali atrás da informação, praticando o dever de ofício dele, né, o dever de informação à sociedade, de tentar dizer, olha, é, infelizmente nesse momento é, é prejudicial tanto a investigação, quanto até a própria sociedade. A gente dá mais algumas informações, porque a informação pode não se confirmar num futuro próximo. Então, eu acho que tem é, N formas de dizer ou não. E, e, e vai muito desse, desse relacionamento, desse é tentar explicar para o repórter. né E também, claro, o repórter ter essa, essa percepção. Quando a gente trabalha com, com é, agentes de imprensa com mais experiência, com o seu caso, né? como Alguns Obrigado. que eu já tive a oportunidade de trabalhar É só o fato de você mencionar Olha, ainda está o, o repórter já entrando. Não, Perfeito, já entendi Agora, quando está no início de carreira O repórter realmente é um pouquinho mais afoito Ele quer informação, ele quer o furo né? E é o dever dele buscar também né? Ele está exercendo o papel cidadão dele Então acho que é, é muito da forma assim, de, de tentar sensibilizar Inclusive o repórter Aí ele vê que aquela notícia, naquele momento, ela pode não ser oportuna da forma como ele imagina que possa ser.
0: Uhum. Agora, tem, tem dois tipos de entrevista, né? Tem aquela gravada e tem aquela entrevista ao vivo também, né? O senhor já deve ter participado das duas formas. É, o que, que o senhor acha que é mais complexo, mais complicado? A entrevista gravada, que vai haver uma edição, pode ser que cortem somente um trecho da sua fala, ou aquela entrevista ao vivo, que você pode ser pego numa saia justa, né? Posso perguntar alguma coisa que o senhor não pode me responder e, e pode criar uma situação chata naquele momento.
1: Sabe que um dos pontos é, da carreira do, do Ministério Público, ou da preparação na carreira, e aqui, é, se eventualmente tem algum aluno meu assistindo, é, o concurso do Ministério Público é um concurso bem complexo. Né? E ele tem diversas fases, né? Cada ano né, muda um pouquinho, agora o Conselho Nacional está tentando regulamentar para ser um, um padrão... É, no Brasil interno. você tem a etapa preliminar objetiva, que é conhecimento é, de todas as leis estaduais e federais em prova de múltipla escolha. Ó, oh, a Maria tá aí. Oi, Maria, tudo bem? Então, isso te, te requer um conhecimento é, muito pontual, muito específico sobre tudo, amplo. Depois, você vem para a prova discursiva, que são casos hipotéticos colocados ali para você é, resolver. Né? É fazer uma peça processual Responder, mas com consulta à legislação E no meio de outras provas Você chega até a última prova Que é a prova oral São todos os examinadores fazendo Em torno de 20 a 30 perguntas Cada um, mais ou menos Uma hora e meia, duas horas de inquirição Que você tem que ser bate-pronto Então veja, Felipe Aquela primeira fase A fase preambular A objetiva de marcar verdadeiro ou falso te diz que você tem que ter um conhecimento amplo para qualquer situação do direito. A prova é, discursiva, ela te prepara pra, também para a entrevista que, é, é, que pode ser editada depois, a entrevista feita anteriormente. Porque tu tem que saber ser objetivo, conciso, e não ir além do que simplesmente se pede ali. E a prova oral é, bate pronto. Então, a, o, o concurso do Ministério Público né? Ele é muito difícil, né? é muito difícil, é muito concorrido Por exemplo, no meu, no meu concurso eu tinha quase 4 mil inscritos para 30 vagas E foram 16 aprovados Ou seja, nem chegou a completar Sobrou vaga área. Sobrou vaga, porque a cada etapa né, você vai ter, tendo que é, atingir uma pontuação mínima E isso, de certa forma, vai te preparando para essas situações se existe uma que é mais difícil que outra, não sei. Ambas são difíceis, porque na entrevista gravada, há esse risco. Então, você tem que ser muito cauteloso para ser extremamente objetivo nas respostas. Uhum. Para permitir, ou, ou não é nem permitir, é, para não dar ao, ao repórter, à imprensa, o trabalho de ter que editar. Porque se editou é porque tu falou alguma coisa que não precisava. Então, se for mais objetivo, não vai precisar edição E a entrevista ao vivo, ela tem todas essas dificuldades Aqui o doutor Brandaliz, aqui de Chancherê, nos acompanhando também Grande, grande doutor Brandaliz é, Tem essa dificuldade, Felipe Porque é, é, pode vir alguma coisa inesperada Então, mesmo antes de uma entrevista ao vivo É legal conversar um pouquinho com o repórter e Explicar, olha, até esse ponto eu posso ir Até esse ponto eu não posso como que a gente pode conduzir isso para não ficar chato. Porque, ao mesmo tempo que é, eu quero me relacionar bem com o repórter, eu tenho certeza que o repórter também quer se relacionar bem comigo. Porque se é, não for uma relação, ainda que breve, mas de confiança, isso vai refletir nas próximas possíveis entrevistas, né?
0: Com certeza. Doutor, é algo muito interessante que o senhor disse. Exatamente isso, é ser sucinto na resposta, né? porque geralmente a gente vai gravar entrevistas às vezes é, para uma reportagem que vai ter no máximo dois minutos e meio, três minutos, e uma resposta do entrevistado dá isso, dá dois, três minutos. Eu vou ter que cortar, né? não tem outro jeito. E às vezes a pessoa fica brava, né? Ah, mas você cortou, você editou a minha fala, você só usou esse trecho. Então é importante ser sucinto, eu sempre recomendo respostas de no máximo 30 segundos, né? objetivo, naquilo ali que você quer dizendo aquela resposta, sem rodeios. né? Tem muita gente que quer, que quer começar uma resposta contando uma história. Né? E não precisa. Responda aquilo que, que foi perguntado. E na entrevista ao vivo tem uma outra pergunta que deixaram aqui. Qual foi a maior saia justa que já passou em uma entrevista? Já teve alguma saia justa assim? O senhor ficou ali sem saber o que dizer naquele momento? Uma pergunta que o senhor às vezes tinha até dito, olha, eu não posso falar isso, mas chegou na hora, o jornalista perguntou e como sair dela,
1: né? Olha, Felipe, felizmente, com todas as entrevistas que eu tive a oportunidade, o prazer de dar até hoje, não tive nenhuma daquelas saias justas que, meu Deus, como eu saio dela. É, claro, teve algumas nesse sentido, de você já ter explicado antes, olha, não posso falar nomes, é, é, nenhuma é, um detalhe um pouco maior, e aí no meio da entrevista ao vivo, o repórter pergunta, tá, mas essas empresas são de Chapecó? São do bairro? É ou seja... Digamos assim, que o repórter ele já tinha informação Ele só queria confirmar E aí Sim. ele disse, olha Realmente, para não atrapalhar a investigação E é uma verdade Para não atrapalhar a investigação Eu não posso, no momento, dizer isso né? Porque, às vezes, só se de saber O ramo da, da empresa talvez Isso falando em um eventual fraude de licitação Só de saber o ramo da empresa Outras empresas que talvez tenham cometido A mesma ilegalidade, elas já vão Ah, eles estão atrás disso então, só o fato de falar o ramo já pode prejudicar. Mas, assim, sim, saia sim. justa, não. Foi. É, acho que, é, é, como tudo na nossa vida, né, Felipe? A gente tem que se preparar para todos os, os desafios. Né? Não adianta, depois de, de iniciar é, o, o, esse desafio, você é, se lamentar por algo ter dado errado. Pode acontecer, claro. Mas, se você se preparar o máximo possível você diminui as chances de alguma coisa sair daquela esfera de planejamento.
0: Uhum. E tem momentos em que você pode sugerir um, um assunto para uma reportagem, né? sugerir um tema para ser assunto de uma reportagem é dentro da sua área profissional, dentro da questão da promotoria de justiça?
1: A gente tem, é, Felipe, algumas é, diretrizes né, do Conselho Nacional do Ministério Público da Cogedoria Local que nos orientam a, por exemplo, não, não comentar casos em andamento né? Comentar especificamente o caso O que não impede de comentar sobre o tema né? não, não é uma coisa assim, não é uma proibição absoluta Que você não pode falar sobre casos em andamento Você deve evitar ao máximo exposição desnecessária Agora o tema, não Então você está fazendo uma investigação, por exemplo é, Sobre, vamos lá, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro né? Isso desperta interesse da imprensa Aí numa conversa você pode né, fazer um contato com a imprensa Para explicar como que a lavagem de dinheiro é, Se relaciona com o tráfico de drogas Quais são as consequências disso Então o tema é bem livre, né? bem livre. O que não pode é Fulano de tal no dia tal é, cometeu esse crime Até porque depende de um pronunciamento final do poder judiciário Claro, depois de já ter uma sentença confirmando ou refutando Aí você fica um pouco mais é, livre para falar do caso
0: Uhum. Doutor, outra pergunta que deixaram aqui Na caixinha também É sobre, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui na tela Reportagens de denúncias né? Uma reportagem fazendo uma denúncia Ela pode ser objeto de uma investigação Do Ministério Público? Pode,
1: pode ser objeto sim é, é, Ela entra como Uma informação né? E o Ministério Público, por enquanto né? Na atual sistemática né? A gente não sabe o que pode ser No amanhã, um movimento legislativo e tudo mais, mas no atual momento o Ministério Público ele pode sim instaurar a investigação de ofício. O que isso quer dizer? Que não precisa especificamente ter uma pessoa que assine como representante, ele pode receber alguma informação né, de uma fonte é, livre, como a imprensa, uma fonte aberta, e a partir disso Iniciar uma investigação, claro, observando todas as balizas legais, todo o direito de defesa, toda a cautela em relação àquele que está sendo investigado. Mas é possível sim e muito útil. Uhum.
0: Doutor, algo que é interessante a gente falar também, principalmente que tem seus alunos aqui, tem outros promotores também, é, é importante cuidar também com esse relacionamento, porque às vezes acaba sendo um relacionamento mais íntimo, né? Você começa a ter uma intimidade maior com o repórter, o repórter com o promotor e às vezes chega em um momento que o senhor acaba dando uma informação em in off, como a gente diz, né? Olha, eu vou te falar isso aqui, mas você não publica, uhum. né? E às vezes você está confiando naquela pessoa, mas vai que o jornalista vai lá e publica aquilo, né? Então é importante ter uma uma confiança e saber com quem você está lidando para evitar algo desse tipo, né? Sim.
1: É... É como eu disse, a confiança ela é de mão, via de mão dupla, né? Se eventualmente o repórter é, falhar com essa confiança, ele acredito eu ele vai ter a consciência, nossa, estou arriscando um furo de reportagem em troca de um futuro quase nulo com aquele com aquele agente político. Então, é deixar as cartas na mesa de forma muito clara. Né? Se é em é, off, é uma informação que nem deveria ser passada Então segura pra ti né? Segura pra ti não... Por mais intimidade, por mais confiança que você tem no repórter Não tem por que você dar a informação se ela tá prematura ainda Então é, 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 mecanismos para evitar Pode acontecer? Pode É chato? Fica chato Fica chato pros dois pelo agente público que acabou Dizendo algo precipitadamente E pelo repórter Que, que cortou aquele elo né? Mas é uma coisa Que pode acontecer, que é natural Da profissão né? e também No fim das contas não pode ficar uma mágoa Pessoal, mas uma mágoa profissional Nossa, é, o, o grau de confiança Profissional foi interrompido né? Então Não vou de forma alguma criar algum Atrito pessoal com o repórter Mas também vou procurar ter mais cautela quando ele estiver é, é, no meio de uma coletiva ou vier me entrevistar para alguma coisa.
0: Uhum. Agora, que recado que o senhor deixa né, para ah. quem quer ingressar nessa área? É, o relacionamento com a imprensa não tem como você evitar. né? Um, em determinado momento da profissão, em determinado momento como agente público trabalhando como promotor, você vai ter que se relacionar, né? E às vezes a pessoa é tímida, né? tem vergonha de dar uma entrevista na frente das câmeras, não sabe como se posicionar, mas isso vai ser inevitável. Em algum momento vai ter que acontecer, né?
1: É, é tenho aqui alguns colegas que nos acompanham, alguns alunos, né? E uma coisa que eu, que eu sempre busco falar, para quem trabalha comigo, estagiários, assistentes, né? que o profissional do direito, ele tem a palavra como instrumento de trabalho. Enquanto lá o médico tem estetoscópio, tem bisturi, o profissional do direito que tem a palavra. Então, no direito, para você é, se enquadrar bem em alguma profissão jurídica, você deve ou escrever bem ou falar bem. Os dois, melhor ainda. Nenhum vai ser difícil você se enquadrar, porque você está falhando como tem um instrumento de trabalho. Então, se eventualmente o, o promotor, o advogado, o delegado, né, ou qualquer agente político, agente público, tem essa dificuldade, ele tem que buscar auxílio, tem que buscar orientação. Ninguém nasceu sabendo tudo. Pelo contrário, a gente é completo ignorante até diminuir um pouco nossas dúvidas e nos tornar menos ignorantes. Então, se tem essa dificuldade faz um, um, um media training, conversa com quem é, entende, pede para alguém é, reassistir é, alguma gravação. Porque há pouco tempo, por exemplo, eu fiz uma gravação no Conselho Nacional do Ministério Público, que eu conduzi a entrevista, e eu pedi para o jornalista lá do Conselho Nacional, você pode, assim, é, se não for tomar muito seu tempo, Dá uma olhada na entrevista que eu conduzi e vê o que, que você acha que, que eu fiz errado. Isso com 10 anos de profissão. E, cara, deu uma devolutiva muito boa. A gente está o tempo inteiro com a chance de aprender. Por que vai desperdiçar essa chance? Por orgulho? Por dizer que não sabe? A gente leva a lugar nenhum. A gente tem que reconhecer nossas fraquezas e tentar diminuir elas, né? E, e, e a imprensa, Felipe... A gente tem que saber que a gente vive num país com imprensa livre, graças a Deus. Né? Então, a manutenção da liberdade da imprensa é um dos pilares da democracia. É óbvio que essa liberdade, às vezes, pode é, ser favorável ao agente político, mas ela pode também ser prejudicial. Só que os interesses particulares ou os sentimentos particulares é, não podem se sobrepor ao interesse público. Né, o dever de informação Onde se causa algum desgaste Eventualmente até causa Mas é um caminho natural E a imprensa tem que ser mantida assim Com total liberdade Porque esse é um, uma das bases Um dos pilares da sustentação De qualquer regime democrático
0: Realmente isso é fundamental né? Pela imprensa, são pelos jornalistas Principalmente ainda pela TV Que ainda é muito forte aqui no nosso país Que as pessoas ficam sabendo Das coisas que estão acontecendo é, e, e às vezes as pessoas mais carentes Só tem isso como Meio de receber uma informação Só tem a TV né? E se você não está ali dando essa informação Levando aquela informação, a pessoa nunca vai saber De alguma coisa né?
1: Verdade, é verdade Por isso que essa Essa relação, ela é muito importante Felipe Uma relação é, Que tem que ser é, próxima Profissionalmente Próxima, né? não é, inverter alguns conceitos, algumas prioridades, mas profissionalmente próxima, de forma que aquilo que realmente for de interesse da sociedade possa ser transmitido né, por uma imprensa é, idônea, responsável e comprometida com a
0: busca da verdade. Bem, antes de encerrarmos aqui, quero perguntar para o senhor se existe um reconhecimento né, entre vocês, profissionais, do Ministério Público, de quando um vai lá dar uma entrevista, foi bem naquela entrevista, conseguiu passar aquela informação, existe esse reconhecimento, as pessoas falam para o senhor: olha, eu vi você lá dando essa entrevista, falando de tal assunto. É, acaba, acaba tendo uma devolutiva muito legal,
1: assim, assim Felipe, principalmente quando é, a entrevista vai para a mídia televisionada, né? Como, como você disse, a, a gente ainda tem, mesmo que estejamos num dos estados mais. É, é, com uma renda per capita maior do, 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 da federação brasileira, né? a gente ainda tem pessoas muito carentes na nossa na nossa sociedade. Eu já passei por é, comarcas com uma qualidade de vida melhor e com uma qualidade de vida pior. E é, realmente a, a informação que você passa, isso isso tem que ser tem que estar muito presente no, no comunicador, né? Seja ele o profissional do direito, o profissional da imprensa, o comunicador ele tem que ter a ciência de para quem ele está falando. Não adianta ele chegar, é, por exemplo, numa entrevista para a TV e querer usar palavras, é, é, jargões jurídicos, palavras complexas, porque o receptor da mensagem não vai receber ela. Então, acho que isso é, é, uma, é uma diretriz que tem que seguir. E, e realmente essas devolutivas nos auxiliam. É, o Juli Anderson está aqui, um, um abraço aqui para o Juli Anderson, que é meu assessor já, acho que há uns três anos que ele que disse aqui? É necessário tomar cuidado com os da linguagem para que o que foi dito seja compreendido Exatamente o que eu estava falando, é ó, o Anderson... é, não é à toa que a gente trabalha junto há um tempo Mas é exatamente isso, porque quando eu encerro uma, uma entrevista, é, qual que é a minha preocupação? Não é, será que o advogado entendeu o que eu falei, se é que o estudante entendeu, mas a minha preocupação é, assim, pô, será que o trabalhador da construção civil entendeu o que eu quis dizer? Porque se o trabalhador da é construção civil, que eventualmente é, não teve a oportunidade de ter um estudo mais aprofundado, né, que, que tem um conhecimento... É, mais superficial do direito, e eu tô falando do direito, não das coisas da vida, porque muitas vezes o profissional da construção civil ele sabe muito mais as coisas da vida do que um desembargador. Isso, a vida a vida ensina de uma que forma muito legal Mas falando de, de questões jurídicas, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade. Então, se eu acabo uma entrevista e penso assim, nossa, será que o, um profissional da construção civil, uma pessoa que tem um nível fundamental de instrução, entendeu? Se sim, aí eu acho que a entrevista foi boa. Se não, eu tenho que assistir e ver em que ponto eu errei. E é isso que eu digo que a devolutiva é muito boa. Quando as pessoas vêm e dizem, nossa, assisti lá, mas não entendi nada que você falou. Ixi, então olha pra, olha pra si mesmo e tenta melhorar para a próxima. Porque esse é outro fator da, da imprensa televisionada, ainda mais com o YouTube. Uma vez que você deu a entrevista, ela está lá é, para sempre, né? Para sempre. Então você isso é você né? melhorar para as próximas.
0: Inclusive tem live com o Juli Anderson aqui também, a live ficou gravada, então o pessoal que quiser assistir, Juli Anderson é mestre em oratória, assistam lá porque tem muito conteúdo é, também. Anderson, Exatamente isso que o era... senhor disse, né? Uma professora minha, na época de faculdade, dizia, olha, em TV, em portal de notícia, em rádio, você tem que falar de um jeito que o CEO de uma multinacional te entenda e de um jeito... Que a dona Maria, lá do interior do município, que não teve oportunidade nem de frequentar a escola, também vai entender. Se você falar de uma forma que só um desses te entenda, você está errado. Né? Então, tem que falar de um jeito claro, com uma linguagem mais coloquial, para que todo mundo entenda a mensagem. Né? E humildade,
1: né? Humildade de, de entender que se esse objetivo não foi alcançado é porque em algum momento você errou o tom. Né? E buscar auxílio, né? Como eu disse, não é porque você é profissional é, das letras jurídicas que você vai entender de relacionamento pessoal. Né? Isso aí Você tem que, se há algum defeito, procura ajuda. A gente está aqui para aprender. Se a gente vem com propósito nesse mundo, talvez seja é, aprender o máximo de coisas possível para ajudar as pessoas da melhor forma possível. Porque senão não tem sentido a nossa existência, né?
0: Doutor Diego, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar, dividir um pouquinho da sua história, da sua experiência nesse relacionamento como agente público com a imprensa. E o que precisar também, estamos à disposição aí.
1: Eu que agradeço, Felipe, a oportunidade de estar aqui falando contigo, nas né, nossas entrevistas, né, já alguns temas mais leves, alguns outros temas mais é, complicados. E vou aproveitar, Felipe, se você me permite, né? falar aqui ó do, do livro que eu lancei mês passado é né? muito muito interessante implantação de Malwares em investigações complexas apesar do tema aqui parecer muito complexo ele ele aborda tópicos importantes sobre é, investigação né? investigação o que que é, o que que o um ministério público investiga qual que é a base da nossa investigação que é a dignidade então ele é um livro que, embora a parte final dele seja muito específica sobre é, investigações complexas, a parte inicial dele dá um, um, um panorama bem legal sobre atividade investigativa no Brasil. Então, para quem é estudante, é um livro muito legal. Para quem é advogado, um livro muito legal também. E para os profissionais que atuam diretamente na persecução criminal. Então, é uma uma das formas que a gente imagina de possível utilização para combater ou para tentar elucidar aqueles delitos complexos né, praticados por organizações criminosas ou por quem tenha realmente uma forma de atuação é, muito mais sofisticada do que o simples criminoso habitual.
0: E como que faz para adquirir o livro?
1: Felipe, tá, é, tem o site da Editora Juruá, né, tem nas americanas, no, na Magalu E na Amazon Nos quatro sites Está disponível para venda Eu tenho aqui comigo alguns ainda Eu acho que são cinco Que eu ainda tenho Que eu poderia aqui Se alguém é, da região aqui Estiver interessado, eu ainda tenho cinco né, Que eu posso fazer essa venda direta Mas depois é só pela, Pelas livrarias mesmo Pela Amazon, pela Juruá Que é a editora mas está tendo uma aceitação bem legal. ó, o doutor Arthur Lozecan aqui também. Sim, o doutor Arthur Losecã já participou aqui comigo também. Grande abraço. Grande abraço do doutor Arthur. É uma é um das pessoas que inspiram aqui em Chapecó pela sua atuação. E fica aí né, a dica. Ele, nos primeiros 30 dias dele, do lançamento, ele ficou no top 3 dos mais vendidos no Brasil pela editora Juruá. Uma editora super conceituada, que tem mais de 5 mil... É, livros lançados Então está tendo uma situação muito boa Então fica aí o convite para os estudantes E profissionais do direito né? é, Acredito que a, a leitura vai ser Vai, vai pelo menos Alcançar aí o, o objetivo De levar um pouquinho do conhecimento Desenvolvido durante o meu mestrado Sujeito a críticas, claro Doutor Arthur, <risos> aí depois de ler Pode criticar à vontade Porque o
0: conhecimento ele se constrói assim, né? É tese,
1: antítese, síntese, nova tese, assim a gente vai.
0: É isso aí. Eu endorso aqui, então, você que trabalha na área jurídica, está estudando, adquira o livro. Como o doutor Diego disse, ele ainda tem cinco à disposição. Você pode chamar ele ali no Instagram, se for aqui da região, ou então nos sites que ele, que ele citou aqui. Muito obrigado mais uma vez. E, o doutor, por dividir sua experiência conosco. O que precisar, a gente segue à disposição. Boa noite.
1: Eu que agradeço, Felipe, eu agradeço a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar aqui também. E eu desejo uma boa noite e um excelente fim de
0: semana aí que se aproxima E que todos fiquem com Deus. Tchau, tchau! Até mais.